0: 比如说哈，沃台，铭如果要把富士康的厂真的要脱手的话，请问你卖给谁？你拿到人民币货款之后，你能够换成这个美元或其他货币离开中国嗎？现在不只是啊台商关心啊，那么事实上外资圈也
1: 非常的关心，国际媒体也非常的关心，因为很简单，富士康不是一般的企业，
0: 就是美国不希望自己的风险资本进入中国去扶植中国的那个一些企业哈，在敏感技术领域。而且这些敏感技术领域，通常将来都会有军事用途。过去中共每一次对台湾的介入介入权，都是适得其反。美国应该已经在准备，一旦战争恶化，还是说中共真的铤而走险在台海这边，那美国可能就真的要搬出这个像对俄罗斯那样的金融制裁来对付中共
2: 。新闻大破解，破解大新闻，大家好。台湾大选呢，倒数不到一百天、啊、中共二十二号呢，突然放风啊，对红海旗下的富士康要查税查地，而创办人郭台铭呢，今天就取消了他的总统参选的相关行程。那中共呢，最近呢，拉了马克思跟孔子啊同台来台教洗脑，却对应到了毛泽东的亡党预言。那美国的拜登呢，十九号重磅演说，喊话要重整民主兵工厂，这是否暗示备战要贺祖爆发第三次世界大战的可能？那么传出呢，加萨的平民呢是举旗欢迎以色列进军，而乙方呢提出了全面攻击伊朗的可能条件，而美国重兵驻守呢在警告某些国家。中国大陆的股市呢最近是重挫、啊，那华尔街的摩根士坦利呢是警告不要逢低买入中股。那美国的众议院呢最近要调查红杉资本公司对中国的投资，而《华尔街日报》呢是警告呢。中国的金融危机是有可能的。那西方呢？最近在贺阻中共进犯台湾呢？那西方的大银行啊，正在拟定相关的可能制裁方案的情境。但中共方面也是企图进一步的渗透西方经济，来减低冲击。最后呢，我们要先跟大家这个报告一下，我们的节目在 YouTube 成立一个子频道，是《新闻大破解》的随选。那节目的精彩片段呢，都集中在哪里可以看见？也请大家按赞、订阅、分享。另外呢，也欢迎大家使用“干净世界”新平台来订阅《新闻大破解的頻》的频道。好，我们介绍破解新闻来宾，资深经济评论家吴嘉龙老师
0: 。啊，主持人好，青龙兄好，各位观众大家好。新民两岸研究协会理事长
2: 黄青龙老师。主持人好，嘉龙兄好，观众朋友大家好，欢迎两位啊。
0: 中共的一带一路论坛呢，欧
2: 洲国家跟亚洲的主要民主国家的高层啊，几乎都缺席。不过呢，出席的泰国总理啊，会见习近平之后，十九日联合公报就台湾议题呢，重申中共版本的一中原则，还罕见出现了支持一国两制。那中华民国政府呢，提出了强烈的抗议。而另外呢，中共党员二十二号放风啊，富士康在中国大陆多地呢是遭到了中共查税查地，而今天郭台铭呢就临时取消了他的行程。汪晴照理事长，你怎么看这个事？
1: 好，这个是一个,一個是外交的动作，一个就是在所谓的以商促统以商施压的那应该讲哈，这个所谓的利用中国是利用“一带一路”的十周年的这样子的一个主场的一个优势啊，来让这一些啊那么自认为因为“一带一路”而得到一些好处的国家，那么纷纷到北京去。那习近平借这个机会那里头啊，有关台湾的部分呢，应该讲这些国家跟中国建交的时候啊，其实大部分都已经接受了类似的一个论述。这里面我觉得比较特别，的确是泰国了哈。呃，泰国啊，这一次不但是跟啊他的总理啊，跟这个习近平的这个公报当中有提到这个反对台独啊，那么甚至于啊，还把这个所谓的一国两制啊，都放到联合公报里头去啊。那现在我们呃台湾的驻泰跟台湾的外交部都已经有表达对这个事情的一个啊立场了哈，现在不清楚啊，是因为泰国这个新总理啊在刚上任啊，那泰国我们知道这十年的非常多的内部的问题哈，是不是中国啊政府利用这个空档的一个机会啊趁虚？因为过去啊泰国虽然说在两岸之间呢，它当然明显的是相对它要。对应付中国的更多，但是跟台湾之间其实也很密切、哦。是，那么所以呢，呃，这个呃方向的确可以关注啊。不过呢，其实对啊、呃、台湾社会来说啊，它相对来讲是一个比较遥远的一个问题。嗯、为什么呢？因为你讲我，你所反对这个这个台湾独立，反对啊怎么，样，或者你主张啊说这个啊这个一国两制等等啊，这个跟台湾一般现在的现状呢，几乎没有任何的一个影响啊。可是这一次啊，这个呃所谓的富士康啊，也就是台湾的红海集团在中国大陆的这个上市公司啊，那么被中国政府啊，现在因为为什么我们讲中国政府？因为它是由环球时报》透露一个消息啊，说中国的税务部门啊已经啊对富士康在广东江、啊、江苏啊这个地方进行查税啊。那么，呃，还有包括在河南、湖北这个地方呢，是进行它的一个所谓的用企业用地情况的一个调查啊、哦。呃，这两个动作啊，就台商来说哈、哦，就是掐到了一个非常关键的地方啊、哦。那么，呃，第一个就是说税的问题，它这个现在不清楚哈、哦。是查税，还是要追溯回你过去给你的优惠啊？这种的问题，因为过去台商投资都有这些优惠嘛，哈。那用地的部分，我们知道，尤其富士康，因为它的这个工厂需要有很多的这个土地啊，因为它规模非常的大啊。那么，所以呢，它到每到一个地方去投资，都有很多地。有人说，这个呃，富士康是台商里面的帝王啊，啊，的原点也在这里啊。那他现在意思等于说啊。那么过去啊，因为有些要投资，他那个会看国内外的景气啦、呃时序啦、进度啊，不见得每块地都全部都用上。他现在这个要跟你调查，调查言下之意大概是说，如果你没有在用，我就要把你收回来哈、啊。好，那这些动作，那么为什么会引起高度关注？三个原因啊。第一个当然首先就是郭台铭、郭董现在正在参选总统啊。那么呃，而现在这个大家都说今年的选举啊。是一个蓝白河，或者说非律啊，能不能够把民进党给拉倒啊的一个啊这样的一个关键的一个一个一个一个一个,一个情况哦。但是呢，离大选只剩下不到九十天哦，蓝白河还在耳虞我诈，而郭台铭的联署并没有停止啊、哦。那这让中共哈、啊、这个就非常的着急啊、哦。中共着急可以从哪个地方看得出来？其实早在八月底的时候，当时国台办主任宋涛。那么他记得大家还记得啊？八月二十八号，他带着国民党副主席夏立言到山西运城关公的故乡啊去。大家还记得当时啊，宋涛特别针对碑文上的八个字念出来给媒体听，叫“忘恩呃背义忘恩天人共怒”啊这个话。那么大家说这个话是要说给谁听呢？当然是送给郭郭台铭啊。那么呃，郭台铭其实。他当时是要他不要去推动联署啊，可是郭台铭其实他很快的啊，几天之后就开始联署，而这个联署动作开始之时，你会发现到一点，就是原来挺他的，比如说前宜兰县长张荣惠，比如说前花莲县长傅昆萁，通通出来表态了，他们要挺侯友谊啊，这当然是做面子给宋涛啊。好，那么从那时候开始，包括后来全国台企联啊，也提到了说要郭台铭尽早归队啊，等等这些声明啊。但是没有想到，郭台铭9月20号还是启动全台的联署啊。那么据说，国台办大陆的当局就是从9月底开始进驻到富士康各个厂区来进行查场的一个啊动作啊。那么这样的一个动作，当然现在不只是啊台商关心啊，那么事实上外资圈也非常的关心，国际媒体也非常关心，因为很简单，富士康不是一般的企业啊。富士康有一个统计啊，它是啊连续啊连续这个呃很多年都是中国最大的出口的这个这个、呃啊呃、这个呃国家的这个厂的企业了哈，它一年它占中国的进出口大概占到百分之三点五，它雇佣的员工最最多的时候超过一百万啊一百万，也就是说对中国的外贸对中国的这个啊、呃、这个啊、呃、就业啊都有非常大的一个影响，而现在大家知道。现在中国的这个经济情况是很糟糕的哈，那么呃新尤其是反间谍法之后啊，外资你看看今年的外资哈，这个根本是 FDI 是一塌糊涂哦。结果现在居然对一个啊，在中国最大的一个外资，虽然它背景是台资啊，但事实上富士康是个国际公司，所以大家都非常的关注。那么这种关注背后，可能大家反映出来，认为这个案子可能有两个可能性，第一个是大陆应该不至于敢真的。去啊，这个对富士康做到这种所谓伤筋动骨的一个动作，否则啊，对他整个经济哈、啊、这個、各方面就业的影响太大，所以这可能是一个警告式的一个动作、啊、那他警告式的一个动作呢，目的呢，当然就是要促成所谓的非绿的大联合蓝白合、啊、所以呢，接下来的八十几天、啊、我们现在接着要来看的是第一个郭台铭的联署还要不要继续？第二个这个动作出来了以后。对于现在呢，正在耳虞我诈的蓝白双方，我认为尤其是柯文哲，柯文哲接下来会不会因为这样子也感受到另外一种压力，而对于愿意跟这个啊国民党的这个和啊有一个新的变化啊，这是一个可以观察的指标啊。可是呢，我们也知道啊，中共对台湾的借选不是今天才开始的哈、啊，在我们大家知道有有有印象里头来啊，从二零一二年王雪红这些企业家出来表态力挺这个。九二共识，二零一六年的时候是大家记得，当时有这个啊，这这个这个海霸王是啊就被查，对不对？然后呢，呃，前不久还有远东企业了哈、啊，所以呢，等于说啊，他这一招应该讲哈、啊，就是个杨某了哈、啊。那到底能不能真的对选举有多大影响？我觉得，因为现在全世界都在看，都在看哈、啊，所以呢，我们现在接着呢，第接接下来八十几天啊。那么，如果再配合中共，你看他连调查这个所谓的这个台湾的这个所谓的违反贸易的这个倾销的这个调查，也要把它延到这个一月啊十二号才截止啊。他整个借选的意图是非常非常清楚的哈、啊。但这一次呢，能不能如愿呢？我其实是给予大量的怀疑，因为过去中共每一次对台湾的介入介入选都是适得其反啊。所以这一次我相信结果也是一样的。嗯
2: ，好，王们这看到的彭博社报道呢。华尔街的摩根士坦利警告啊，不建议逢低买进中国股票。那外资呢，撤离中国的 A 股啊，是进入前所未有的阶段。那 A 股也重挫。那《华尔街日报》十九日刊文呢、啊，说中国爆发金融危机呢，已经不是难以想象的事。还有观察警告、啊，中国的房产泡沫、债务风暴之外，还有基础建设的大泡沫，还有更庞大的。共产党当局的债务都可能形成一个更大的经济雷区。另外呢，美国众议院的中共问题委员会呢，八月份才调查了华尔街的最大的那个呃贝莱德以及民盛公司对中的投资，而传出呢，现在在调查红杉资本对
0: 中国的高科技投资。问、哦、吴老师你怎么看这个事？中共查富士康，美国来查红杉资本啊、哦嗯，就是其实这两个都是本来都是把境外的资本跟技术或者订单。带到中国去的，啊，原来都是这样子的。那现在呢？现在看起来就是美国的茶，就是要把原来西方国家这边的资本，哦，我们简称西西方资本，也包括台湾哈在那西方资本，现在不要让它再进入中国去啊。那这个是这是大方向。那么所以呢，你刚刚提到的呢，就即使串起来就变成说。美国开始查红杉资本，因为红杉资本算是风险创投里面的一个重要玩家哈，那他带他把很多风险资本带进中国，去培养中国的一些网络平台企业、一些新兴的科技的事业很多。好，美国查这个，然后呢，《华尔街日报》就出来预警中国有有这个金融危机的这个风险。那这个意思哈，简单讲就是要中共回防自己的后院。不要在中东搞东搞西啊！你后面家里头有事情啊，这样子预警。那这个金融危机呢的可能出现，也可能预告着美国这边在军事之外的手段里面，可能要在中国看到金融危机啊、嗯
2: 。那我想到是拜登之前讲的那个定时炸弹呢，好、嗯
0: ，然后，哎、欸、哎、欸，然后。当然就是要中共自己你要回防嘛，你不要只是在外面搞，你后面出后面那个后院要失火嘛。那讓,让你家速，让你加速，<笑>就是后院要失火，你不要在那边整天哈搞想要搞东搞西哈搞,搞以色列搞台湾对不对？你后面可能自己会有状况啊。然后呢，这样的既然同时这个话也讲给不是不光是讲给中共当局听，他也讲给海外境外的,的这个投资人听哈，就是你们呢这个要开始有这种心理准备。中国那边可能会出现金融危机，真正的金融危机啊，那就是所谓系统性风险。那这样的意思，当然就呼，就接下去就是呼应大摩，哦，摩根斯丹利说的哈，大不要在中国股市下跌的时候去逢低进场啊。所以你会发现，这整个是串起来的，嗯，啊，就是美国不希望自己的风险资本进入中国，去扶植中国的那个一些企业哈，在敏感技术领域。而且这些敏感技术领域，通常将来都会有军事用途。那美国本来的大方向就是所谓的技术禁运啊，就是要限制敏感技术、军民两用的这些技术啊。那军用技术当然不用讲了啊，军民两用的技术不要一直流入中国，去让中国能够中国这个增加它的军事能力啊。这本来就是美国的方向，所以他先查跟敏感技术、新兴科技比较有关的这个风险资本。那这个其中一个大咖是红山资本哈，然后呢，现在查完了之后，还要这个由华尔街来日报来做预警啊，按指这个金融危机要在中国爆发。那原来原本中国就有一些问题，就是当然毫无疑问首当其冲是房地产的危机，那房地产危机会后面会带出银行危机，因为很多房地产的产品是银行授信的抵押品，所以呢。房地产危机肯定会把很多这个房地产啊价值拉下来，然后银行的那个贷款的抵押品就会不足，那银行很多这个给房地产的贷款通，通迟早要变成不良资产，那这样子的话会引爆银行的这个系统性风险。那现在呢，以这个辽宁那边的圣经银行为例啊，他现在做了一个办法就是成立资本管理公司，然后把圣经银行的不良资产切出来。啊，就是卖给这一家资资本管理公司，那这家资本管理公司哪有钱去买呢？他向圣经银行贷款，所以圣经银行，比如说哈，比如说有一有一笔有一笔资产，不良资产是一千八百亿，那个人
1: 民
0: 币啊，人人民币，然后呢，他现在可能准备用一千七百亿卖给你，让你有一百亿的空间哈，当然不一定能够实现哈，然后这家资本管理公司就来跟圣经银行。申请贷款一千七百亿，拿这个钱去把这个资产买过来，那正金银行呢就多了一一笔一千七百亿的那个贷款，可是原来的不良资产就从账面上移除
1: ，啊，事实上都没变啊啊，对啊对了、啊，就是说，是就
0: 就就就是说他他给你这个资本管理公司贷款，你把拿这个钱去买掉我这个不良资产，是，所以我的账面上这个不良资产已经已经处理掉了啊，那换成一个新的那个贷款，新的那个。那个是授信的啊，是这样。然后问题是这一家资本管理公司的话，拿到这些资产，它可以慢慢处理，它争取时间慢慢处理。啊，这一套玩法是以前华尔街，像包括高盛在内，华尔街带到中国去处理它的四大国有银行。当初的四大国有银行手上当然，你知道国有银行的话，肯定有很多不良资产嘛，哈。然后它就这样处理，先把它切出去，切给资本管理公司，啊，那资本管理公司哪有钱呢？哎，跟银行申请贷款，啊，就变成左手办右手了，哈。好，那。原原本房地产的产品不好以后，我们俗称叫做变酸了啊。那个一个资产，这个这个变变酸了，用英文讲，然后那就就会伤到银行，啊，那还还不包括银行的那个其他这个卷进来的，包括买一些金融产品，买一些债券等等，那这个金融系统风险的增加哈，会叠加在基础建设这个泡沫，这个就是债务危机的来源啊，所以他后面其实美国在暗示说。中国后面还有很多的经济地雷要爆裂要爆发了啊，是这样子。那我们先补充一下，就是哈，对中共来讲，他查这个美国这个查红山资本是这样，西境外的这些资本，西方的这些资本进入中国的时候，他是以权力来跟权力打交道，所以这个叫做权力市场化，啊，叫做以权谋私，权钱交易，权力跟金钱的交易，啊，因为我有什么那个，比如。说。权贵阶级的背景，哦，像那些权贵阶级的二代三代就在美国念书，然后名校，然后拿到学学位以后，在华尔街工作一阵子以后，再然后再回中国，然后呢，这个这些华尔街的投资银行以为造，呃、欸，让这些二代三代的哈去做媒介这个生意，所以，所以呢，中共是以权力为基础的市场经济，所以呢，有人把它称为不是资本主义，是全本主义，以权力为。基础的一个主义啊，就变成全本主义，那所以社会主义呢，它透过权力来做控制，资本主义呢是透过让你在市场里面去竞争，啊，一个讲控制，一个讲竞争，然后竞争的方式是什么呢？是推动创新，承担风险。就讲控制的是什么呢？就讲关系，啊，讲你是谁的人，啊，讲讲这一套。那么美国现在就跟针对，因为权力与资本的。结合而产生的这些经济利益，现在美国要开始算账
2: 。嗯好了，我们休息一下，马上回来
0: 。欢迎回来，新闻大破解
2: 。美国总统拜登呢，从以色列回来之后呢，十九日在白宫的椭圆办公室发表演说啊。选在这个场合呢，通常是暗示美国正面临的重大的议题要处理。他点名呢，普丁跟哈马斯的共同点呢，是要摧毁临近的民主国家。那世界在历史的转捩点呢，他要建造民主国家的兵工厂。而隔天呢，他要向国会提出的追加一千亿美元的防卫预算案，就包括了支援乌克兰、以色列跟台湾。希望请教两位，先请教理事长，从这个演说啊，您觉得读到了什么
1: ？呃，第一个啊，就是说拜登啊、呃，郑重其事的哈，要从以色列回来之后啊，要发表一个这样子的一个啊国情的一个演说啊，当然是要诉诸于啊美国民众啊。那么美国要让美国民众了解什么呢？呃，第一个啊，大、哦、知道美国人民啊，其实啊，对国际的事物哈、啊，他们应该讲说不是不关心啊，不是不关心，但是呢，美国人啊，对国际事物啊耐心有限，嗯啊，通常啊一段时间之后就会开始，你比如说像这个呃俄乌战争，俄乌战爭就很明显，美国现在开始民力有一点疲乏啊，这个还不见得是国力够不够的问题啊，比如说当年越战啊，美国要打下去绝对有能力啊。可是。已经厌战啊，国内厌战、啊、那拜登呢？因为，呃，俄乌战争已经超过了五百多天啊。那现在又发生了以中东的这个问题啊。那么这里头啊有很多的关联性。拜登把它简单的讲说哈、啊，这是一个啊两个啊这个所谓的这种啊威权的或者说是一个恐怖的这样的政权呢、啊，要来消灭民主国家啊。那其实这个问题应该讲说，在过去几年的时间啊。已经很多人在谈到所谓的“新轴心国家”，啊、哦，这里面有包括俄罗斯、伊朗，甚至包括北韩，还包括中国、哦、而他们相对应的呢，呃、是一个是俄罗斯对乌克兰的这个袭的这个入侵、哦、那现在呢，伊朗被要支持了这个哈馬,哈,馬哈马斯对以色列的这个奇袭。那下一个呢，会是什么、哦、尤其是大家看到前不久金三胖才到俄罗斯去访问。那么俄呃北韩也毫不隐晦地提供了更多的武器给俄罗斯去这个乌克兰战场啊，而中国呢，透过别的管道也提供了俄罗斯很多的一个支持。那么接下来还有一点就是，那这个啊对台湾啊、台海地区啊，中国也毫不掩饰它的一个企图啊。我想，拜登一方面是在提醒，那么这个呃整个美国人民哈、啊，现在呢这些都是。啊，可能发生或者已经发生的事情啊，而美国为什么需要重视它？就是他也讲到一句话，说因为对这一些的这个目前的威胁跟挑战，美国直接去面对它，这个要比将来啊没有办法处理的时候啊，要来的对国家利益对大家来讲是才是正确的啊。好，在这里面呢，我也可以看得到另外一个啊区别哈，什么区别呢？大家知道啊，这个他最后说要提拨一千亿美金啊。来，这个作为乌克兰战场，还有包括以色列这一次的这个应付这个哈马斯的哈，那么另外也包括台湾啊。那我们知道，美国国会现在是一个停摆的一个状态了哈，所以呢，它这个呃，它这个作用，我想是要让大家提前知道说，美国政府啊，就算现在内部政治运作出现了一些跳痛的状况啊，它整个的作为捍卫民主阵营的决心并不会改变啊。但是大家也注意到。在这一个所谓一千亿美金的一个啊援助这个乌克兰、以色列跟台湾的这样的一个方案当中啊，在拜登的呃国情的这个演说当中，并没有提到台湾啊。那我个人判断，为什么没有提到台湾？预算都列进就为什么没有提到？我相信呢、啊，这个跟啊这个呃、啊、现在他关注到的十一月的这个 APEC 的这个拜席会啊，应该是有关系啊。也就是说，在拜席会之前啊。那么他不希望啊，因为这样的一个动作，那么引起的中共那一边有新的一些啊这个借口,、啊、口，找那个借口，找那个借口啊、嗯。那当然，另一方面你也可以说，他可能也认为，在三个地方，乌克兰、以色列跟台海来比起来，台湾相对来讲并没有立即的这样子的一个挑衅，虽然它潜在的威胁是存在的啊。好，那除这个以外啊，我想大家要关注到了，就是说最近美国国会啊有一个报告特别提到说。美国要要是严肃的思考，必要时要同时面对两场战争的挑战。这讲的是中国跟俄国，而且这里面呢、啊，有相当多的重点是提到的是核子武器的问题啊、哦。那么核子武器，我们知道，在过去啊，冷战这个结束前啊，在美俄之间呢，本来有一个停止核武的这个竞赛的一个赫尔辛基的条约啊、哦。那也因为这样的条约，所以呢，冷战之后到目前为止，美国中美国俄罗斯。包括中国哈、啊，已经很久没有做核武的试爆、啊、那么，但是这个过程当中啊，特别是对于中程导弹的部分，美俄互相有约束啊，可是中国不受约束，中国发展的非常的多，非常的迅速。而现在呢，美俄的中程导弹的这个禁止发这个协议的，俄罗斯已经不承认了、啊、那么，同时呢，俄罗斯也表示要退出这个所谓的这个核武的这样的一个协议。俄罗斯国会最近正要进行一个审议啊。好，所以这个时候呢，我在想，拜登这一次的一个报告当中啊，那么也不可能，也在应应美国国会的一个关切，因为美国国会现在非常重视的是，美国万一 suppose 有需要同时打两场战争，因为过去啊，一般都认为说，美国可以同时打一场半的战争，讲的是说一场大战跟一场战役。一场战役讲的是，也许是比较规模小的区域的冲突啊。可是，如果你碰到了是一个啊，中国跟俄罗斯的话，这个战争就不会是小的哈、啊。而且，事实上严格讲哈，包括伊朗啊，伊朗它周边都有很多它的附庸了哈。那么，俄罗斯现在看起来啊，它除了在叙利亚有它的一个，我估计到如果真的有一天发生到战争的话，白俄罗斯对乌对波兰跟德国的前置啊，恐怕都会很厉害。甚至如果跟中国打起来的话，中国也会运用它能够影响的。这里面最明显是巴基斯坦啊、嗯，到时候会利用巴基斯坦来钳制印度，让印度没有办法对中国在这个所谓的西南边呢、啊、造成的威胁啊。所以换言之啊，现在等于说从美国的国会到白宫的一个回应当中啊，那么一方面啊，白宫现在还非常的慎重，希望推动两国元首的一个会面，让两国的沟通啊不要。要中断和产生误判，但同时啊，对于啊这个接下来的可能面临的这种对抗啊，事实上是已经做足了准备。这个我们从美国国会的这个报告，以及从这个拜登这一次的郑重其事的国情的演说啊，就可以完全看得出来
2: 。嗯，而有趣的是，美国参议院共和党领袖麦康奈尔在二十二号说。直接点名，中共、俄罗斯、伊朗就是乌克兰跟以色列两场战争当中的新邪恶中心，都直接点名。那我们请教这个
0: 吴老兄怎么看这个事？拜登提到的民主兵工厂，哎、呃，媒体问是不是要下那、这个贺主哈、啊？第三次世界大战？我说他一方面也可以当做是在贺主第三次世界大战，可是另一方面他恐怕不是贺主，而是进入准备。面对迎接第三次世界大战，然后且指明讲明了，就是要跟中国、俄国这两边开战，就摆明了要准备开战，不是贺主而已的，能贺主是最好，不能贺主的话就准备卷袖子干活了哈。那拜登讲这个呢，有个典故，就是我们注意一下哈，今年六月那个十九号的时候了，那个有一个美国人叫做 Robert Kagan， 啊 K A G A N 这个人。他发表一篇文章提到，当初二战会爆发的时候，美国跟日本自己做了估算，他们发现美国完全没有兵工厂生产线，没有进入战争的准备，所以他们假设美国不会参战，而且当时美国也是追求核孤立主义和平主义，好像不想不想介入外面的战争。然后在这种情况下，在这个假设之下，德国去做估计，他。欧洲的对手是如何如何？哈，精精算，最后确定自己可以赢。日本也一样，在亚洲这里、东亚这里，哈，精算发现啊，双方实力对比如何如何这样，他确信自己可以赢。前提就是美国不参战。结果美国后来参战了，希特勒后来说：“早知道美国要参战，我们不打，了，因为德国顶多就是区域强权，他在这个的欧洲这个地区的话，他可以称霸，没有错。”但但是呢，日哦，日本也一样，在亚洲这边，他他是强权，他可以称霸。但是呢，如果面对美国的话，美国率领拿全世界的力量来跟你打，你根本没办法。那当时叫做历史性的误判，啊、哦，这个这个是它它有这么一个名词。今天拜登就是引这个来告诉中国跟，跟尤其是习近平跟俄国，你们别再犯历史性的误判。我
2: 已经开始准备兵工厂
0: 了。啊，不是，当初他们这哎、欸，对他当初他们之所以发动战争。是前提是美国当时哈、哦，这个包括他的内观察美国内部的民意走向，啊、哦，这个民主社会很多东西是公开的嘛，他们发现美国不会打、啊
2: ，
0: 嗯，这个叫做误判，然后现在美国就跟你表明了，啊、哦，现在美国态度很敏感了，备战给你看，哎、欸，对，而且直接派出航空母舰，你看乌克兰的时候，美国还出来说，哎、欸，我不出兵啊，虽、哦、然他后来出手了，对不对？他不出兵。不直接出兵，哈！以色列这个事情一出来以后，都他没有再讲话，直接胡特号就派过来，另外艾森豪号那个航航母战斗群派过来，直接动手了。然后呢，这一次那个伊朗透过他的那个小弟，也门这边的组武装组织发射三枚那个导弹，哦，还有无人机。然后呢，这个胡特号的那个一支驱逐舰直接把它打下来。嗯，这叫什么？开第一枪，就是美国不但派。就你说他派来是什么摆个姿态摆个样子要来震慑，啊、哦，对呀、啊，可是他也开枪了，他也出出手了，所以呢方方面面看出来，美国在告诉中国、俄国甚至伊朗，你们不要再做历史性的那个误判，啊、哦，然后以为美国好欺负，美国是什么偷懒啊、哦，就是好像不当一回事，叫做孤立主义、和平主义，哦，和平和平这样，不是的，所以拜登整个用意在这样子，能 h o 住最最好。不，万一不能喝足的话，那就卷卷卷袖子干活了哈，就是准备开战，就这样子。然后呢，我们现在看起来，拜登的这个演说，好，他这个用白宫，而且算是承接以前美国历史上的那个总统发表重要这个讲话的一个传统，所以看起来他不单是一个重要讲话，也应该预告着所谓的百年的大变局哈，的一个重要的历史转折点这样子。那这个意思的，这这个你把它解释为为第三次世界大战做准备，完全说得通啊。它、哦、几乎等同于准备开战的那种说法，等于是叫美国老百姓内部、哦、要有一个心理准备了啊、哦。那对于美国军方来讲的话啊、哦，这个要为与中国二国开战做好准备。那习近平不是整天要解放军做好准备那个攻打台湾吗？讲了好多次了啊、哦，甚至於还说二零二七年以前要准备好。那美国现在说你玩这一套我不会嘛，对，所以呢，现在美军正式进入备战状态，啊，这个就是拜登讲话的真正的意思，表示哈、哦，我没有在怕你，啊，你不要以为美国人好欺负，啊，是软脚虾，空有那个武器都不敢使用，没有那个作战的意志，简单讲就是怕死，啊，那现在拜拜登。直接表明了哈，而且他是挑选去以色以色列回来之后，那去以色列发生一件事情，就是本来要在约旦跟巴勒斯坦巴勒斯坦解放组织那个阿巴斯会谈啊，约旦会谈，结果没有破局，破局之后呢，回来拜登就直接讲这个，啊，所以呢，可以看出来拜登在表明美国的决心，美国的作战意志，能吓阻最好，不能吓阻的话，那就直接进入，直接面对。啊，准备开战是这样子，所以美国摆出要开战的那个姿态以后，可能会让比如说中共，说不定下不了台。那如果是硬干的话，那美国是挖好坑啊，就看你要不要跳啊。那你跳进去的话，别怪我们美美国人心狠手辣，就这样子。嗯，来我们休息一下，马上回来
2: 。嗯、欢迎回到《新闻大破解》，美国今年四月呢和南韩的华盛顿宣言啊，提出了这个核武的延伸核武威慑，就核保护伞来支持南韩。那韩国的前国安首长最近喊话，美国跟 G7 国家带头成立拒绝胁迫联盟，要建立一个经济延伸的赫祖威哲。这听在台湾人的耳里啊，真是很有感觉。九月份呢，美国众议院的中共问题委员会啊，首次和华尔街的高管进行了台海的金融兵推。十月十三号，路透报道，因印西方国家未来可能进一步制裁中共。英国金融呢，它这个这个组织代表了汇丰银行。巴克莱银行、摩根大通等大约300家公司，在进行情境规划，制定一个应变方案，完成了8月份完成了一份几万字文件的草案。最近几个星期呢，已经和西方的政府分享资讯。那一个星期之后，路透20号的报道是，中共也针对西方的制裁啊、俄罗斯的手段，在台海冲突爆发的前提下呢，他们在研究要如何减轻、抵消这些制裁冲击的策略。而且呢，其中一个建议就是要加强美国跟呃加强中共跟美国之间的经济渗透，来削弱美国金融制裁的意愿。汪请教吴老师，你怎么看
0: 这样的一个对盘？基本上这样子的行动看出来，美国还有西方，包括英国在内，在准备进行对中共进行金融制裁。所以呢，九月份众议院啊的这个中共问题委员会来跟华尔街高管来开会做兵推。等于在告诉华尔街这些高管，你们明白我意思吧？啊，就是将来情况恶化，啊，美中了这个对抗恶化的话，那么将来会搬出金融制裁，所以这些高管等于在让他们去进入兵推，进入这个美中兵戎相见以后的可评判情境推演，这就是在告诉华尔街，接下来呢，这个开始考虑这个金融制裁。啊，三百多家公司开始做情境规划。
2: 他们八月做好了，然后再兵推，然后再来检讨，这样。这什
0: 么意思？美国在开始准备进行对中共进行那个所谓金融大招、金融制裁，啊、哦，这这个就是制裁前的软场准备啊、哦，就是预备预备的那个等于是预备会议一样预备工作啊，所以呢，你就明白为什么刚才提到《华尔街日报》预告中国会有金融危机。哦、因为后面要金融制裁啊，你想想看，所以美国让人知道嘛，我金融制裁下去，你怎么可能没有金融危机，对不对？所以这个很多事情前后都把它连贯起来。美国应该已经在准备，啊、哦，一旦战争恶化，还是说中共真的挺而走险在台海这边，啊、哦，只要事情有恶化的话，那美国可能就真的要搬出这个像对俄罗斯那样的金融制裁来对付中共。那中中共呢也不含糊。开始自己研究一下如何减轻这个冲击，啊，包括成立那个跨境人民币结算系统，来来将某些贸易结算啊不再用美元来进行啊，像那个比如说中国向伊朗买能源产品，那伊朗可能要向中国买一些制造品，那这个交易的话直接用人民币结算似乎也是说得通。那中共可能在很多地方开始把这个模式。哦，能够扩散出去，就是说用跨境人民币结算系统来取代跨境美元结算系统，好、這個，这这这个都是在做准备，所以你可以看出来，美中双方其实心知肚明，一步一步走上最后的对决
2: 。所以外资企业担心他们的资产在中国大陆今内被美中共扣下来，所以
0: 在撤，已经来不及了。现在你比如说，你要结束中国的营业。啊，你找可能要找人接盘，然后你你把那个所谓诟病啊，别人诟病你的那个产业，你你要能你能会走吗？你能把人民币变成那个所谓美元外汇啊会走吗？有问题吗？好，那你的设备要卖给谁？啊，将来比如说好，郭台铭如果要把富士康的厂真的要脱手的话，请问你卖给谁？啊，你你你拿到人民币货款之后，你能够换成这个美元或其他货币离开中国吗？一个大问号。所以现在从你刚刚提到的这些事情啊，可以看出来，美国、英国、西方国家、华尔街等等，已经在应对，在沙盘推演，在做准备，就是对中共进行金融制裁。那这个当然是大事情，因为对俄罗斯进行金融制裁啊，把它踢出美元结算系统，毕竟俄罗斯的经济规模啊，差中国很很大一段啊。那中国的经济规模的确够大，如果真的进行这样的金融制裁，冲击确实会很大。所以美国啦、西方银行啊，这些东西要先，诶，这些要先做一些推演啊，做一些彩排一样啊。然后呢，要甚至于做压力测试等等啊。所以呢，不是说突然就跟你宣布说我制裁中国的这个银行啊，把它排除到这个美元结算系统。你要让相关的银行、金融机构等等等等都要做一些准备啊，是这样来。所以才会有你提到的这些事情的发展，可以简单下结论，就是美国跟西英国以及西方国家已经在做对中共进行金融制裁这样子的核弹级的一个攻势，开始做准备做彩排，啊，这这是它的真正含义。所以你可以看出来，美国不但在军事上做准备，准备迎接第三次世界大战，如果阻止不了的话，那么同时呢也会有金融的配套。如果你跟中国正式开战，跟俄国正式开战，包括美军准备好打这样的两场战争的话，那么你金融部分当然也要跟着那个进入战争状状态嘛。你不可能说在在这种情况下你还让那个俄国啊、中国的银行在那边透过美元结算系统去买各种军用物资嘛，对不对？一样的道理。所以呢，这整个是全球一盘棋，政治、经济、军事、哈、财政这些一盘棋。所以我们可以看出来那个。美国这一次在拜登的那个领导下，是来真的，啊，面对可能的第三次世界大战，能喝阻就喝阻，不能喝阻的话就准备硬干
2: 。嗯，那你觉得对台商会什么有什么样的一个启示？跟看到这些讯息的话，应该做什么准备呢
0: ？赶快走啊，对不对？几年前不走，现在现在能走尽量走。我我接触到一些台商，还把他们的孩子现在孩子还还留在大中国大陆哈，还舍不得走。我说赶快走吧，啊！你一一定要这个被收割了，你才甘愿吗？啊！你看，他连郭台铭的富士康都打，富士康不是大小的问题，而是说他对中国经济的确有贡献，啊！他创造的外汇收入，他创造的出口，他的业、他的就业人数等等，他对中国经济是确实有贡献。然后呢，为什么中共现在也拉下脸开始？他可能有其他政治考虑啊，但是呢，他离不开一个问题，就是。财政压力，他对自己企业下手，对不对？然后对外资企业下手，用缓借叠法等等，人身安全啊等等，最后一定对台商下手嘛？他他怎么可能不对台商下手？因为他要收割嘛，他现在没钱嘛，啊、哦，所以呢，我们要理解哈、哦，共产党不可能说你好好的，然后他破产，没有这种事嘛，啊、哦，所以台商要赶快走。嗯
2: ，如果美国对这个中共有一种综合遏制的概念，我们继续看到这个。中共湖南省委宣传部等机构九日啊推出了一个电视剧，一个节目叫《当马克思遇见孔夫子》，那被批评荒谬啊，那观众也嘲讽这个这些台词不像人能够想出来的事。那请教吕市长你怎么看这个事情
1: ？好，这个是在呃这个月九号播出的了哈。那但是相关的播出来之后啊，因为是一个穿越剧啊，呃，你知道在中国哈、啊，很多时代剧都不能播哈、啊，只能播历史剧啊。但是现在呢，这个穿越剧啊，看起来好像创意无限。哎，马克思跟孔子啊，好像是一个中外啊两个重要的思想家的一个碰撞啊，是不是很有趣啊？但是结果弄到最后，你看看这个观众啊，并不捧场啊，很多人直接指出哈，这个矛盾重重啊。马克思主张平等，对不对？所以他认为是要无产阶级嘛，哦，要把阶级打破。当然，他强调是斗争啊。孔孔夫子是什么呢？孔夫子讲的儒家，儒家讲的是一个这个所谓的这个长幼有序，是一个这种所谓的这个呃有一个这个我们讲的说，啊、呃、是一个啊、呃、有这个呃阶级，或者说有一个天地君亲师这样的一个排序，但是也
2: 是机会平等嘛，有教无类，机会平德也
1: 有教育上也有有教无类啊、嗯，这中间两者哈是事实上是有点离得非常的远。好，那你说湖南卫视他是湖南电视台是为什么要做这个事情？当然是因为上有所好，这个上就习近平嘛，对不对？习近平大家不知道还记不记得哈、哦？习近平，我坦白讲，我不知道他在流放的时候啊，当年十几岁的时候啊，马克思主义啊，《资本论》有没有好好的读了、啊？因为在中国、啊，连毛泽东都承认说他根本没有好好读这个呃《资本论》啊。但是呢，他的确把毛泽东那一套的马克思主义啊。学得很通透啊！那么在二零一八年那一年是马克思两百岁的诞辰的时候，中国非常特殊，全世界唯一的一个大国为马克思的两百岁诞辰举行非常隆
2: 重的国际研讨会，连德国都忽略他了。
1: 德<笑>德国忽略他，德国他的故乡哈、啊、都都没有人哈、啊。好，那么当中啊，他这个啊，习近平就标举出来哈、啊，什么呢？叫做说啊。要把这个马克思主义的基本原理跟中华传统文化相结合，以及把马克思主义基本原理跟中国具体的实际结合，诶，简单说就是马克思主义的中国化啊。那现在习近平上任之后，你会发现到说，他也希望把基督教本土化，天主教也要中国化，伊斯兰教要中国化。他的中国化其实很多很好笑，变成是神父啦。啊，这一些这个神职人员要到景冈山去，穿着这个解放军的军服去受训啊。
2: 那无神论呢？这怎么
1: ？对，好，他的中国话里面，其实弄到最后背后，我们直接来，尤其到现在这一次来说哈、啊，可以说啊，已经到了一个这种荒谬无比的一个程度啊。那么我们不得不来指出说，为什么他需要演这样的一出啊？为什么会有需要？我们从根本来讲的话。其实中共从建国以来，二零一九年，呃，一九四九年他喜欢讲的说是中国人民选择了中共，嗯，啊，因此能够建立中华人民共和国，他一直都这样讲。对，实际情况当然不是，因为中共你所信奉的这个共产主义，它不是中国的东西，它是从西方的一个，事实上后来造成了千万人头落地的一个思想学说所带动过来的。所以它是一个境外的东西，它不是中国的东西啊。那么呃，然后呢，现在呢，呃，这个习近平啊，现在有一段时间呐、啊，就是文革刚开始的时候啊，文革刚结束的时候，改革开放，当时中国就不太提马列了哈，对不对啊？因为马列我们都知道，早期共产国际啊，它是一个违反，它是根本否定民主主义的嘛哈。可是呢，在这个在一段时间的之后，改革开放开始的时候，中国那个时候就都不讲了哈，因为如果你要发展改革开放、发展市场经济啊，那你怎么还能够再拿这个共产主义的体制来做呢？所以那些话都不讲。但是呢，到了一个时间之后啊，他现在开始发现啊，马列主义后冷战时代以后，马列主义、共产主义没有号召力了啊。这个时候他重新再拉回民族主义来，好，民族主义来啊。好，那这个民族主义来了以后哦，他以为用这样的方式，他就可以重新找到他的正当性，他的正当性。可是呢，他又发现这个民族主义的这个正当性啊，他因为他共产党的体制本身啊，你就明摆着，你如果不往别的更加的政治体制的改革开放的话，你这个矛盾永远存在，对啊，永远存在啊。好，所以呢，因此呢，习近平现在上台，那么他现在又要把。中国中华文化跟这个马克思啊，就是说把这个跟这个共产主义啊，整个要做一个衔接啊。那他做一个这个衔接呢，目的应该是说，为他现在继续采行一个境外来的共产体制的正当性啊，来得到了一个这个他可以来来来来对外来来说说说,說,說,說服的一个理由啊。所以他才要去把孔子拉过来啊。我们看到这一出戏啊，他最后有一段话说啊。说这个呃来说出来叫做，呃，用专家的嘴巴来讲，叫习近平新时代中国特色社会主义思想，就是当代的中国化和时代化的马克思主义啊。然后呢，我刚才又看到，他的《求是》杂志在十月十六号刚登了一篇习近平的的文章，标题叫做《开辟马克思主义中国化时代化新境界》。好，你完全可以看得出来，这就是习近平在推的啊，他认为的一个所谓的这个让中让现在中共推动的这个中华民族伟大复兴啊，这个民族主义跟中共维持继续维持外来的中共政权的体制啊，两个可以有一个正当性。那么这个时候特别需要去推这个事情，其实还有一个背景，一个经济不行了，嗯，因为经济不行了，那么我们知道改革开放。呃，相当长的一段时间哦，中共不再谈啊，这个所谓的呃，当年的这个这个这个马列主义这些东西哈、啊。可是呢，他用一个理由来作为他的政权的一个正当性来源，就是经济发展，对不对,、嗯、对？但是呢，经济发展啊，从三年疫情到今年为止，以及未来，人家都已经讲了哈、啊，二零二二年或许是过去十年最差的一年，却是未来十年最好的一年。嗯、现在看起来。已经在印证了这样的一个道理，所以这个时候经济一差的时候，他就更需要第一个是要更巩固他现在这个体制，而他这个体制，但是他又去讲中华民族啊，他代表中华民族的一个未来，因此呢，就是在这样的一个左冲右突的情况底下，去搞出了一个所谓的马克思主义、习近平的思想，就是一个中国马克思主义的中国化、时代化的一个新境界，那么当然就会有这样荒谬的一出这个电视剧了
2: 。但是就很像是那个小说《一九八四》里面，就变说，我跟你讲，二加二等于五，哎，就你怎么可能这两个可以摆在一起？是，真的是很荒谬的事情。好，节目最后我们请两位跟我一分钟总结今天的讨论。先请吴老师
0: 。现在看起来，美国的应对、中共的应对，都在指向一个，就是将来在中东地区可能有更大的冲突。那么将来呢，很可能如果情况继续失控下去的话，那么第三次世界大战还真的可能爆发。那么在金融面的话，美国对中共的金融制裁大概也在准备了，那军事上的行动也在准备了啊。那么所以呢，我们现在从这个假设出发，就是国际情势会越来越复杂，越来越不容乐观的情况下，那我们做好个人的身家财产的重新部署，可能有这个必要。嗯，李市长
1: ，好，从这个呃中共哈、啊、这个不习啊，那么干犯这个外资的一个。疑虑台资的一个疑虑情况下，居然啊对富士康哈有这样的一个动作来看的话，那么表示啊现在呃中共对于啊台湾的二零二四年的选举哈，他非常的焦虑啊。那他这个焦虑，我想他也是反映出来一个，就是说当年在啊前一个啊马英九执政这八年的时候。他本来认为啊，已经瓜熟蒂落啊，可以一手掌握啊，所以呢，才会有一个新加坡的这个马席会的一个一个形成，甚至于二零一八年台湾九合一选完，他立刻要这个讲说这个一国两制台湾方案会讲出来啊，他现在想要重复制造这样的一个情境啊，所以呢，因此呢，从这里头当中，我们不难看出一个原则，就是说，如果二零二四下一月份八九十天后的这场选举。是由真的所谓蓝白河之下的这个选举产生的话，那么中共习近平不会再放弃，不会再重蹈覆辙，不会再让上一次八年那一次的让台湾还有一次机会，透过内部的民主机制重新的摆脱它的一个呃控制。那么如果是那样子的一个，就是说台湾再次的政党轮替，中共接下来对台湾的渗透控制跟各个系统的直接的介入掌握。将会非常的赤裸裸，这是我们从他这一次对富士康这样的动作已经完全可以看得出来。所以，二零二四的选举对台湾是非常非常重要的关键
2: 。好的，我们非常感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五更新。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。